0: Hallo und herzlich willkommen, dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben, Folge 259, der Schlüssel zur echter Unabhängigkeit. Oh, ich freue mich so auf diese Folge. Sie enthält ein bisschen eine private Geschichte von mir, weil ich ein kleines Tief hatte. Aber wie das immer so ist, wenn wir ein Tief haben, lernen wir aus diesen Momenten irgendwie manchmal am meisten, oder? So blöd sich das anfühlt. Aber manchmal sind sie notwendig, damit wir was Neues verstehen. Und ich habe einen neuen Schlüssel zur Unabhängigkeit. Mir ist noch mal was klarer geworden, was vorher vielleicht schon angeklopft hat, aber sich mehr herausgeschält hat, Und das will ich heute mit dir teilen. Und wenn du magst, dann atme mit mir einmal tief durch und frag dich, wovon bist du abhängig? Von der Laune anderer, von den Bewertungen, davon, wie das Wetter ist? Oder davon, was du schaffst, wie wertvoll du dich fühlst, wie aufgeräumt was ist? (lacht) <lacht> Die ist eine kleine Sammlung von Sachen, von denen ich häufig abhängig bin. Aber was, wenn echte Unabhängigkeit in uns ist und wir verstehen lernen, was da passiert, wenn wir sie außen suchen? Also wenn wir versuchen, außen etwas zu finden, um uns vom Inneren abzulenken, sagen wir mal so. Es wird noch klarer im Verlauf der Folge. Aber vielleicht hast du auch was, wo du sagst, na ja, Ich bin keine Insel, keiner von uns. Wir sind verwoben in diesem Netz miteinander. Und das ist auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite gibt es mir gerade ganz viel Vertrauen, eine grundlegende Sache neu verstanden zu haben. Okay, fangen wir mal vorne an. Wer jetzt schon länger zuhört, weiß, dass ich total liebe, mit David Elliott zu atmen. David Elliott ist so ein Breath-Coach, Breath-Worker, Healer, wie auch immer, aus Amerika. Und er hat mehrere Alben, die man so kaufen kann auf seiner Webseite. Er hat aber auch einen Spotify-Account. Ich verlinke euch den in den Show Notes und in der blog folge zu dieser Folge. Und ähm, ich habe selber mich dann inspirieren lassen, weil ich seit Jahren mit ihm atme, die letzten Jahre sogar jeden Morgen. Ich habe das Breathe Deep Album, ähm, hat eine ähm, ähnliche Meditation. Ich habe eine Atemmeditation, die sehr stark nach dem ist, nach ihm orientiert ist, im Podcast mal gehabt. Die verlinke ich euch auch. Die heißt auch Breathe Deep. Und dann habt ähm, in Fülle finden, haben wir damit gearbeitet in meinem Programm zum Thema Geld, Mindset und in Bliss auch. Und als es Dezember war, habe ich gedacht, ich brauche was, irgendwie was ein bisschen, ich habe so das Gefühl, ich habe so eine Schwere, an die komme ich nicht ganz ran mit meinen ganzen Techniken und ich hatte irgendwie den Impuls, ich arbeite mit ihm, ich mache mal so eine private Session und die sind nicht so günstig, deshalb hatte ich das vorher noch nie gemacht und wie das so ist, ging das natürlich nicht im Dezember, war nichts frei und ich dachte so, wollte ich eigentlich dieses Jahr noch machen, na gut, dann haben wir es im Januar gemacht. So kam also vor einiger Zeit diese Session, die wirklich cool war. Also er stellt ein paar Fragen und dann atmet man miteinander. Und ich habe ihm erzählt, dass ich das Gefühl habe, ich komme da an einer Stelle nicht so ganz durch, nicht dahin, wo ich will. Und er legt dann passende Musik auf, sagt Sachen, die sehr treffend waren in meinem Fall, was ihm so seine Intuition, seine innere Stimme so sagt. Und Das hat mich ganz schön aufgewühlt, diese Session. Also ich habe da geatmet und geheult wie der Weltmeister, sagen wir mal so. Und danach habe ich mich gut gefühlt und dennoch war irgendwas aufgewühlt worden. Also das Wasser in meinem inneren See war trüb, oder? Wie wenn man so ein Wasser Wasser wirklich aufrührt, in so einer, wie wenn man in so einer Pfütze rumrührt oder so, so eine schlammige Pfütze und dann rührt man den Schlamm unten mit so einem Stöckchen auf und dann hat man so eine Schlammpfütze. So habe ich mich innen ein bisschen gefühlt und ich dachte, na gut, ich gebe dem jetzt ein paar Tage und dann singt das wieder, weil ich auch wusste, ich habe ein paar grundlegende Sachen auch für mich bearbeitet und verstanden und das war richtig gut. Aber wie das so ist, das ging nicht ganz weg. Es blieb so aufgewühlt. Und es hatte Einfluss auf andere Bereiche in meinem Leben und irgendwie wurde das immer größer. Mein Kopf begann sich damit zu beschäftigen, wieder so diese alte Geschichte von, na ja, vielleicht stimmt auch was nicht mit mir oder diese Identifikation, die man dann schnell hat mit der eigenen Geschichte. War ja auch alles wirklich schlimm und oh weia, oh weia und nichts gegen gutes Selbstmitgefühl, aber diese Sorgenspiralen im Kopf bringen einen ja gar nicht weiter. Auf jeden Fall habe ich das gemerkt und dann mich zum Glück erinnert an etwas, was ich von meinem Coach Tracy Kioff gelernt habe. Die verlinke ich euch auch, die war ja auch schon mal im Podcast. Sie hat mal zu mir gesagt in einer unserer Sessions, wenn ich mich anders fühle oder irgendwas mit mir nicht stimmt, dann soll ich immer reinfragen, meine Intuition, ist dies meine Energie oder die von jemandem anders? Und Das zu machen, vergesse ich häufig immer noch. Obwohl ich schon mehr in der Dimension von Energie denke. Aber sie ist dennoch neu für mich. Auf jeden Fall habe ich das gefragt und erkannt, dass das eine Energie meiner Mutter ist. Und zwar eine alte Energie meiner Mutter, jetzt nicht eine neue Energie meiner Mutter, sondern natürlich nicht, sie lebt ja nicht mehr, aber auch nicht von äh, von ihrem geistigen Wesen oder so her, sondern einfach eine alte Energie meiner Mutter. Und dann habe ich ein Bild bekommen, das die ganze Zeit schon in mir war, aber ich habe es irgendwie klarer greifen können. Wenn wir durch die Welt gehen, mit unserer eigenen inneren Sonne, mit unserem Strahlen der Liebe und dem Vertrauen in uns, mit dem, was uns einzigartig macht, das Licht ähm, des Universums ist ja... In jedem von uns und in jedem von uns in einer anderen Form zeigt es sich, mit anderen Charakterzügen, anderen Haarfarben und so weiter. Wir haben alle verschiedene Fingerabdrücke. Jeder ist einzigartig, du, ich, wir alle. Und wenn dieses Licht da ist und wir gehen damit durch die Welt, dann passieren Dinge in unserem Leben und die sind wie Wolken. Es ist, als würden wir durch Wolken gehen und wir nehmen was von der Wolke mit. Also stell dir vor, so eine strahlende Sonne marschiert irgendwie durch ihr Leben und läuft durch viele verschiedenfarbige, düstere Wolken, also verschiedene Grau, Braun, wie auch immer Töne, stell dir das mal vor. Und von allem nimmt man ein bisschen mit, was Kleines, was Großes, vielleicht von einer auch mal nichts, aber von vielen nimmt man was mit. Und was passiert ist, wenn diese Wolken Energie sind, die wir mitnehmen, dann denken wir, das wäre unsere wir hätten die gemacht, das wäre unser Gefühl, dann sagen wir ja auch nicht, ich habe heute ein trauriges Gefühl, sondern ich bin traurig. Und als ich reingefragt habe, meine Intuition gefragt habe, wessen Energie ist das in diese Schwere rein, sofort ein Bild meiner Mutter bekommen und sofort auch einordnen können, was das für ein Gefühl ist und in welcher Verzweiflung sie da war, also das kam dann wie so ein, ich weiß nicht, wie so, ein, wie so ein Blitz quasi in mir. so Und dann war das alles da. Aber ich habe ganz lange gedacht, ich wäre das. Und ich habe gedacht, die Wolke wäre ich. Ich habe mich damit identifiziert. Und da würde ich gerne einen kleinen Moment hingucken, weil es wirklich entscheidend ist. Und dann komme ich zurück zu diesem Wolkenbild, okay? Und zu noch einem anderen Bild, was mir gerade super gut tut. Also wenn man guckt, meine Mutter war ja sehr krank, als ich klein war. Und sie war psychisch sehr krank in der Zeit, wo das noch schwierig war mit Krankenhäusern, psychiatrischen Einheiten. Im ersten Krankenhaus wurde ähm, ihre Erkrankung noch mit teilweise Elektroschocks beha- behandelt und so weiter. Also wirklich furchtbar. Und sie war ja ein, ein ganz, also sie ist ja ein Mensch, der ähm, geliebt hat und glücklich war vorher. Und dann passiert etwas in unserem Gehirn und wir haben keine Kontrolle darüber. Und also in ihrem Hirn ist das passiert und sie hat sich anders gefühlt, als die anderen, nicht dazugehörend, wie von einem anderen Planeten. Und ich glaube, wir alle kennen das manchmal, dass wir uns fühlen wie von einer anderen Welt, wenn wir besonders schlecht drauf sind oder wenn etwas passiert. Vielleicht wir in einer Gruppe sind, wo echt keiner auf unserer Wellenlänge ist, das kann ja auch schon mal sein. Dann kennt, glaube ich, jeder von uns dieses Gefühl von tiefer Einsamkeit. Und wenn man sich dann vorstellt, man hat es, weil man weiß, man hat irgendwie eine Erkrankung und keiner kann die richtig lösen. Und sie ist auch gar nicht wirklich heilbar. Man wird entweder betäubt oder, keine Ahnung, quält oder so. Sie ist zum Glück, dann hat mein Vater sie sehr schnell mit einem Anwalt in ein anderes, besseres, moderneres Krankenhaus gekriegt. Aber wenn man sich das so vorstellt, kann man, glaube ich, diese Verzweiflung und dieses Anderssein und diesen dunklen Ort verstehen, der da in ihr, wo die Tür zu aufgegangen ist, in ihr, diese Wolke, die da entstanden ist, durch all diesen Stress und diese verstörenden Erfahrungen. Und als Kind geht man durch diese Wolke und man nimmt die mit. Und ich habe ganz lange gedacht, dass ich nirgendwo richtig dazugehöre, dass ich ein bisschen anders bin und ich weiß, dass so viele diesen Gedanken haben, dass wir irgendwo auf Schulhöfen stehen und das Gefühl, Angst haben, dass keiner mit uns spielt oder Angst haben, dass die beste Freundin sich wegdreht. Und ich hatte das mit Freundschaften ganz viel. Ich hatte immer Freundinnen, aber ich hatte immer Angst, dass ich die wieder verliere. Und ich hatte, eben, und das ist dann auch passiert, selbsterfüllende Prophezeiung, dass halt wirklich gute, lustige Freundschaften zerbrochen sind, weil Schulen gewechselt wurden, also teilweise aus verständlichen Sachen, aber manchmal auch, weil wir uns auseinandergelebt haben, andere Werte entwickelt haben. Und ich habe immer ein bisschen gedacht, es liegt an mir, und weil ich anders bin. Und ich habe auch mal ein bisschen, gedacht, vielleicht bin ich egoistisch, weil ich so anders bin, dass ich mich nicht besser anpassen kann und so weiter. Also ich habe dann, mein Kopf hat, was er ja macht zu dieser Wolke sich eine ganze Logik gebaut. Und das hat erst vor ein paar Jahren aufgehört, in dieser ganzen Befreiung von den alten Sachen und in dem Erkennen, Anerkennen auch ähm, des Leids meiner Mutter und das Mitgefühl dafür entwickeln, statt es nur aus meiner Perspektive des verlassenen Kindes zu sehen, hat gut getan, da einen erwachseneren Blick drauf zu kriegen, einen reiferen Blick. Und es hat mir gut getan, zu verstehen, dass wir alle Wolken mitnehmen und jeder denkt, er wäre die Wolke. Die Wolke würde was über ihn aussagen. Und was auch noch passiert ist, wenn wir lange mit so einer Wolke rumlaufen, stell dir vor, die Wolke hat eine Farbe. Sagen wir mal, die Wolke ist so, so, ähm, so rostbraun, durch die du gehst. So ein rostbraun. Und jetzt ist deine innere Sonne, scheint die ganze Zeit auf diese alte Wolke. Du erinnerst dich gar nicht mehr daran, unbewusst. Sie ist halt als energetisches Feld in dir, als Ladung in dir. Und dadurch, dass sie in dir wirkt, arbeitet sie einfach auf deinem Körper, weil sie ja an bestimmten Körperstellen sitzt. Und dann haben wir vielleicht irgendwann Schulterschmerzen oder das Handgelenk tut uns weh oder oder. Und sie setzt sich ja auch im Gehirn fest. Als du die Wolke das erste Mal gespürt hast, hat dein Gehirn sich die erklärt. Dein Gehirn hat eine Logik dazu gebaut, wo die Wolke herkommt. Und zwar eine Logik, wo du was damit zu tun hast. Das ist deine Wolke. Das war meine Wolke. Ich war nicht richtig nicht, oh, ich fühle mit, dass meine Mutter sich nicht richtig fühlt, sondern ich habe gedacht, ich bin nicht richtig. Und was dann passiert ist, stell dir vor, diese, das wäre, dieses rostbraune Wolke wäre wie so Limo. <lacht> das ist ein bisschen ein komisches Beispiel jetzt, ich weiß, aber wie so Limo in einem klaren Glas. Und auf das Limo Glas scheint die ganze Zeit die Sonne. Und dann irgendwann trocknet das Wasser, die Flüssigkeit vertrocknet ja nach und nach. Und dann irgendwann hat man nur noch den braunen Knös, oder den rostbraunen oder gelben oder was auch immer für eine Limofarbe du da hast mit deiner Wolke, den hat man nur noch in unserem Glas, wie an einem Fenster. Und dann gucken wir dadurch nach draußen in die Welt durch diese Farbe von dieser Wolke. Und In uns setzt sich wie so eine kristalline Struktur in unserem Hirn diese Logik fest, die Glaubenssätze, ich gehöre nicht dazu, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu egoistisch bin oder was auch immer bei dir los war. Und auf mehreren Ebenen hilft mir dieses Bild gerade so sehr, weil ich einmal verstanden habe, dass die meisten Sachen, die ich fühle, nicht ich bin, ich bin das Licht dahinter, sondern Wolken sind, Wolken, die entstehen, weil ein altes Gefühl in mir getriggert wurde, was eine Wolke quasi mit sich bringt, quasi im Schlepptau hat. Oder weil mich etwas erinnert an eine Wolke. Oder weil eine Situation auch tatsächlich vielleicht gerade was ganz Neues, eine neue Wolke mitbringt. Vielleicht sind wir auf einer Beerdigung und wir spüren all diese Traurigkeit, obwohl wir der Person nicht nahe sind. Und dann sind wir auch in dieser Wolke. Dann dann spüren wir diese Energie und die macht was mit uns. Man fühlt das ja, man geht in manche Gebäude hinein und fühlt sich direkt anders, weil da eine andere Energie ist. Wir fühlen die Wolken so oft, oder? Und was, wenn wir verstehen, dass wir nie das sind, sondern dass das immer eine Energie ist von außen, von Orten, von Menschen, die die vielleicht mit reingeschleppt haben unbewusst, die einfach existiert in der Welt, weil diese Welt, in der wir sind, ist voller Kontraste, aber die nie wir sind. Natürlich brauchen wir Dinge, um die Wolke loszulassen, aus unserem System zu bekommen. Wir können Yoga machen, um das in unserem Faszinennetz zu spüren oder Qigong oder was immer wir gut finden. Wir können beginnen, Psychotherapie zu machen oder Coachings, um diese, dieses Abgesetzte im Glas der Wolke quasi aus unserem Gehirn herauszuspülen und zu verstehen und neu zu wählen. Aber vor allen Dingen können wir verstehen, dass wann immer, wie bei mir, so eine schwere da ist oder irgendwas, dass das nicht ich bin, sondern dass ich das nur fühle und dass die Wolken manchmal richtig alt sind und von anderen Menschen und dass wir die mitnehmen und die das was macht mit dem, wie wir uns verhalten und wie wir reden und was wir für Chancen sehen oder halt nicht. Also vielleicht magst du darüber nachdenken, ob es so Energien gibt, so Wolken, die du manchmal in dir, in deinem inneren Himmel spürst, dass sie auftauchen. Und das Bild wird noch mal kraftvoller durch etwas, was ich, im, was ich neulich gehört habe, eigentlich vorher schon wusste, aber dann habe ich es im Podcast von Eckart Tolle gehört. Und dann dachte ich, oh, das ist ja das, so muss man es erklären. Und zwar hat er erklärt, wie ist das mit dem Licht in uns? Und er hat gesagt, es gibt die Sonne am Himmel. Und die Sonne strahlt, ist wunderbar heiß. Und wir meinen, wir spüren die Sonne, aber wir haben sie nie angefasst. Wir werden ja sofort geschmolzen, wenn wir sie anfassen würden. Es ist ja viel zu heiß, wir würden ja gar nicht in die Nähe kommen. Aber wir spüren einen Sonnenstrahl auf unserer Haut, wenn jetzt der Frühling kommt und fühlen die Wärme. Oder wir sehen einen Regenbogen oder eine, ein Schattenspiel. Und dadurch wissen wir, dass die Sonne da ist. Und in dem Podcast sagt er, dass in uns allen ja die Sonne ist. Also in jedem von uns das Licht des Universums oder Brahman oder Gott oder woran auch immer du glaubst, an Worten. Aber in jedem von uns als Kern, als Essenz, dieser, ah, dieser Funken wunderbarer Energie ist, der strahlt so hell, dass man gar nicht mehr braucht als einen ganzen Funken für ein ganzes Leben, weil es so doll und hell strahlt. Und das ist in uns, und je mehr wir das klar kriegen und fühlen lernen und, und üben, die Wolken wegzuschieben und den Himmel wolkenfreier zu bekommen, mit dem Wissen, dass Wolken zum Leben dazugehören zur menschlichen Erfahrung. Aber wenn wir sehen, dass wir zurückfinden können zu unserem Licht, dann bringen wir diese wunderbare Energie in die Welt. Dann sind wir der Sonnenstrahl auf dem Gesicht eines anderen, die Wärme, die jemand fühlt oder der Regenbogen, den jemand sieht. Für uns selber können wir das sein, für unser menschliches Ich und vor allen Dingen für andere. Und dann wird die Welt heller, oder? Und das heißt nicht, dass es keine Wolken geben darf oder dass Menschen schuld sind. Meine Mutter ist ja nicht schuld, dass sie diese Gefühle hatte, Aber was ich lerne mehr und mehr, und ich habe schon mehrere Podcast-Folgen darüber gemacht, weil ich es so faszinierend finde. Aber was ich lerne mehr und mehr ist, dass dass wir viel verbundener sind, als wir denken. Und dass es wichtig ist, zu unterscheiden für unsere innere Unabhängigkeit, wessen Energie ist das, wessen Wolke ist das. Und zu unterscheiden zwischen Wolke und uns selber, unserem Licht, Und zu unterscheiden mit, okay, ist das jetzt wirklich meine Wolke gerade? Ist die aus meinem Gefühl gekommen? Oder habe ich die einfach von irgendwo mitgenommen, weil ich vorbeigegangen bin? Und nicht für Schuld oder so, sondern einfach für eine innere Klarheit. Und es mag gar nicht immer so gut zu sortieren sein. Also all die Kontrollfreaks da draußen, hallo, I feel you, die so sagen, ja, aber woran erkenne ich den Unterschied? Und so. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du im Moment, wo du dich anders fühlst, im Moment ruhiger wirst und atmest und das spürst und dich fragst innerlich und es wirklich eher nach unten fragst als nach oben in deinen Kopf. Dein Kopf weiß es ja nicht. Aber nach unten rein fragst, wessen Energie ist das? Und einen Moment Pause lässt in der Ausatmung und guckst, welche Antwort kommt. Das ist eh gerade mein Lieblingsspielzeug. Meine innere Stimme zu fühlen, zu gucken, wie die reagiert, was die sagt. Die ähm, ein paar Business-Entscheidungen für mich übernehmen lassen, ist gerade sehr aufregend. Es hat ja jetzt gerade gestartet, beispielsweise diese Podcast-Folge ist im Februar 24. Also es hat gerade die nächste Runde Ready to Rise gestartet von meinem Spiritual Leadership-Programm. Also fünf Lektionen richtig voll mit allem, was du brauchst, um zu wachsen. Und meine innere Stimme ich einen Audiokurs, mach zwei Q&A. Und das habe ich jetzt gemacht und es ist irgendwie ganz verrückt, weil ich sonst die Sachen ganz anders gemacht hätte. Und ich lerne gerade dahin zu vertrauen, dass es eine Stimme in mir gibt, dass das Licht in mir am ehesten weiß, was gut für mich ist. Ja, Das macht gerade viel Spaß. Und ich hoffe, die Unterscheidung tut dir gut. Zu wissen, du hast eine Sonne in dir. Du bist eine Sonne. Du bist. Du gibst uns die Möglichkeit, die Sonne zu fühlen, dadurch, dass es dich gibt. Dadurch, dass du dein Licht in die Welt bringst. Und dazu musst du nicht besser sein oder frei von Wolken oder frei vom Ego. Dazu brauchst du einfach nur zwischendurch zu fühlen, wer du wirklich bist. Und dich mehr und mehr und mehr auf den Weg machen. Und es geht gar nicht anders. Wir alle sind auf dem gleichen Weg. Dich auf dem Weg machen, dich da zu verbinden. Und mein Coach Tracy hat mir noch eine Übung dann gegeben, als ich ihr geschrieben habe, boah, nach dem Breathwork ist ganz schön hart und ich weiß, es ist nicht meine Energie, es ist die von meiner Mutter. Und sie hat gesagt, okay, fühl mal rein, was ist denn da, was ist denn so der Glaubenssatz? Und ich sagte: gesagt, ja, ich merke so total dieses, ich gehöre nicht dazu. Und das kommt irgendwie aus so einem... Ja, ich bin irgendwie nicht richtig, so wie ich bin, also so aus so Selbstwertthemen heraus. Und dann hat sie gesagt, okay, dann fühl das und erkenne das an und verstehe, dass es nicht anders ging für sie und auch nachvollziehbar war. Und dann setz dich hin und wann immer du kannst, atme Licht ein in deinen ganzen Körper und atme alles Grau, alles Schwere aus. Und das habe ich gemacht die nächsten Tage dann. Und habe noch mit Ölen gearbeitet und so anderen Kram gemacht, der mir gut getan hat. Ähm, Lemmengras beispielsweise, das ähm, Schwert des Lichts, ein schönes reinigendes Öl genutzt und so. Also ein paar Sachen gemacht, äh, Werbung wegen ähm, Ölnennung. (lacht) Und habe geatmet weiter mit den Aufnahmen von David und habe meditiert mit meiner inneren Stimme und Yoga gemacht und mich bewegt. Und dann ist es leichter geworden und leichter und die Wolke hat sich verzogen. Und das ist auch was, wir können uns immer unserem Licht zuwenden. Da ist immer ein Licht in uns, gar nicht außerhalb von uns. In uns ist ein Licht, jederzeit. Und manchmal können wir nicht richtig hingucken oder hinfühlen, weil es uns gerade so schlecht geht. Und manchmal wollen wir vielleicht auch jammern, weil es einfach auch schlimm ist und sich manchmal gut anfühlt, im Moment im Opferstatus zu sein. Aber ein Teil von uns weiß, was für ein Quatsch das ist und was das für, gerade für ein Dramaspiel ist. Und dass es eine Blickwinkel ist, ein Blickwinkel, ob wir in den Schatten gucken oder ins Licht. Und dass manchmal das Licht hilft, die Wolken zu bereinigen, dass wir nicht immer in die Wolke tauchen müssen, sondern dass wir sie verstehen können, wenn wir wollen, aber dass wir einfach auch so viel Sonne auf diese Wolke schicken können, dass sie wie Nebel sich im Sonnenlicht auflöst, sich auch auflöst. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir für diesen Februar, wo ja das Licht mehr kommt, die Tage länger werden, wo wir Lust kriegen auf Frühling, oder? Ah, Ich wünsche dir, dass du zwischendurch einen wolkenfreien inneren Himmel hast. Egal, wie der draußen ist, aber innen. Fühl dich gedrückt. Danke, dass du hier bist. Danke fürs Zuhören. Ah, ähm, alle möglichen Links sind in den Shownotes. Und wenn du Lust hast, eine Rezension auf ähm, Apple Podcasts ist immer mega oder ein Stern auf Spotify auch. Bringt mir so, so viel. Danke, danke, danke für alle. Und ja, bis nächste Woche. Mach's gut.